0: heute das morgen verstehen
1: die deutschen gelten als technikfeindlich stimmt das überhaupt und wenn ja woran liegt es und warum ist es ein problem und was können wir dagegen tun darüber wollen wir heute reden wir das sind daniel und milena ja die deutschen sind technikfeinde das hört man immer wieder von vielen Expertinnen und Experten, meistens aus der Wirtschaft, die argumentieren, dass Deutschland nicht wettbewerbsfähig ist, vor allem im Vergleich mit den USA und China. Und dass das zum einen an unserer mangelhaften digitalen Infrastruktur liegt. Das kann man, glaube ich, nicht abstreiten, dass wir da ein bisschen Nachholbedarf haben. Aber zum anderen auch daran, dass die deutschen nicht genug Offenheit für neue Technologien mitbringen und dass sie nicht innovativ genug denken.
0: Genau, das Thema hat uns in den vergangenen Wochen bewegt und wir haben uns überlegt, wir gucken einfach mal nach, was die Studien und was die Wissenschaft sagt. Ist das tatsächlich so, dass die Deutschen fortschrittsfeindlicher sind als andere und wenn ja, woran könnte das liegen? Milena, du hast dir ein paar Studien angeguckt. Ich habe mir ein paar Studien angeguckt. Und wir sind zu einem, ich sag mal, gemischten Resultat gekommen.
1: Richtig. Ich habe mir als erstes äh, die Studie der Initiative D21 angeschaut. Die berechnen jedes Jahr einen Digitalindex, nennen die das. Äh, der setzt sich zusammen aus Zugang zu neuen Technologien, Nutzungsverhalten, Kompetenz im Umgang mit diesen Technologien und eben auch dem Faktor Offenheit. Und da bekommt Deutschland in diesem Jahr 55 Punkte. Das ist wohl das höchste Niveau seit langem oder bisher sogar. Und in diesen fünf Unterkategorien ist nur der Punkt Offenheit leicht rückläufig. Also die Deutschen sind in den letzten fünf Jahren ein bisschen weniger offen gegenüber neuen Technologien geworden. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Gesellschaft digitaler geworden ist. Eine andere Studie, die ich mir angeschaut habe, ist das Eurobarometer aus also dem Jahr 2010, also ist schon ein paar Jahre alt. Und darauf stützen sich sehr viele, die eben immer diese Technikfeindlichkeit in Deutschland proklamieren. Und ähm, da wurde Befragten in allen europäischen Ländern die Aussage vorgelegt, Wissenschaft und Technik macht das Leben gesünder, leichter und bequemer. Und die Zustimmung in Deutschland war am geringsten in allen europäischen Ländern. Und darauf äh, stützen sich eben viele, die sagen, Deutschland ist technologiefeindlich.
0: Ich persönlich finde das ja total schwierig, wenn man die Deutschen immer irgendwie beschimpft für ihre vermeintliche Technikfeindlichkeit. Ich glaube, dass damit eigentlich keinem geholfen ist. Und wenn man sich die Studienlage anguckt, vor ein paar Monaten kam eine Studie raus, wie stehen die Menschen in Europa zu autonomen Fahren? Ähm, und zwar sowohl zu autonomen äh, fahren, fahrenden Autos als auch zu autonom fahrenden Lastwagen. Und dabei kam, das sieht die eu weit heraus, dass die Skepsis total groß ist dass sie von ein paar Sachen abhängig ist, die vielleicht so ein paar Aufschlüsse auf Technik Skepsis geben. Das eine ist das Alter. Also ältere Leute sind tendenziell skeptischer bei autonom fahrenden Autos. Das andere ist der Bildungsstand. Kommen wir gleich auch nochmal zu, weil du auch was gefunden hast. Und das dritte ist, ob die, wo die wohnen. Also ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen. Also Leute in der Stadt sind eher autonom fahrenden Autos gegenüber aufgeschlossen. Wobei Essenz war, die Skepsis ist eigentlich in allen Ländern total groß. Also sind es aus meiner Sicht gar nicht mal nur die Deutschen, die keine Lust auf Innovation haben.
1: Ich finde das auch sinnvoll, dass man wie in dieser Studie nach einzelnen Technologien fragt. Denn die meisten Studien beziehen sich etwas vage so auf, auf das Thema Digitalisierung, digitaler Wandel, Technik allgemein. Da weiß ja eigentlich nie jemand so ganz genau, was damit gemeint ist. Also Digitalisierung kann irgendwie alles und nichts sein. Es kann von künstlicher Intelligenz bis hin zu einfach nur ähm, reine Digitalisierung von irgendwelchen Formularen reichen. Also niemand weiß eigentlich ganz genau, was sich hinter diesem schwammigen Begriff überhaupt verbirgt. Und deshalb ist es wahrscheinlich schon mal ein guter Ansatz, ähm, nach einzelnen Technologien gezielt zu fragen. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, dass dann ja eigentlich die Ansichten in Deutschland ziemlich differenziert sind. Also Sie sehen sowohl Vorteile als auch Nachteile in dieser Technologie, jetzt in dem speziellen Fall, dem autonomen Fahren. Und äh, das finde ich jetzt erstmal überhaupt nichts Schlechtes, dass man sowohl Vor- als auch Nachteile sieht, statt nur irgendwie blind euphorisch einem Trend hinterherzulaufen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, ähm, also sowohl Euphorie als auch... Ähm das, sozusagen das andere Extrem, dass man äh, alles irgendwie blöd findet, äh, eher immer verdächtig. Ähm, Stichwort Begrifflichkeit. Ich habe äh, mich bei der Recherche gefragt, wie heißt dieses Wort eigentlich auf Englisch? Diese Technikskepsis oder Technik, ja vielleicht sogar Feindlichkeit. Und da kommt man auf den schönen Begriff der Technophobia. Also die Phobie vor der Technologie, die Angst vor Technologie. Und das, muss man ja einfach sagen, ist kein deutsches Phänomen und kein Phänomen der Neuzeit. Ähm, gehen wir mal ganz weit zurück. Ähm, ich habe bei der Recherche ein Werk von Platon gefunden. Wow. Ja, was so als ähm, eines der frühesten Beispiele für Technophobie gilt, ähm, da schildert er einen fiktiven Dialog von Sokrates. Und ähm, in dieser Geschichte erzählt Sokrates von jemandem, der einem ägyptischen König darlegen wollte, dass Schreiben, also etwas handschriftlich ähm, festzuhalten, sehr viele Vorteile hat, ähm, wenn man es nicht immer nur erzählt. Und dieser König reagiert total ablehnend ähm, und mit, vor allen Dingen mit dem Grund, dass Schreiben dem Gedächtnis schadet, weil du dann quasi das Gedächtnis nicht mehr nützt. Hm, interessant. Klingt natürlich heute, denken sie völlig absurd, aber irgendwie ja nachvollziehbar. Ne? Also das Schreiben war auch mal was Neues. Und ich meine These, und also nicht nur meine These, sondern alle Studien sagen das ja, immer wenn irgendwas Neues in die Welt tritt, gibt es Leute, die das total begrüßen, das sind die Neophilen, also die wollen das Neue immer, es gibt aber auch die Skeptiker und Gegner. Und meiner Ansicht nach, wie bei einem Kind, was irgendwas nicht will, hilft es nicht, das Kind zu beschimpfen dafür, dass es das nicht will, sondern man muss halt Wege finden, dass es vielleicht das Neue auch ganz äh, zumindest mal annimmt und sich damit beschäftigt. Und also will sagen, die Technophobie ist aus meiner Sicht und aus der Sicht der Wissenschaft ein ganz altes, ganz universelles und ganz menschliches Phänomen, was aber natürlich heute eine neue Dynamik erfährt.
1: Definitiv, das hat ja auch mit diesem, ich musste gerade an diese Hype-Zyklen Denken. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass immer wenn eine Innovation auf den Markt kommt, dass es dann so eine gewisse kleine Gruppe Early Adopters gibt, die also sofort darauf anspringen und sofort sagen, das ist ja der Wahnsinn, wie toll, dass das jemand erfunden hat. Die breite Masse ist erstmal skeptisch und sagt, das ist Quatsch. Vielleicht ein schönes Beispiel dafür. Ähm Du erinnerst dich
0: bestimmt noch, als diese Earpods von Apple auf den Markt kamen. Ja. Und alle gedacht haben, was ist das denn für ein Qual wie sieht das denn aus? Ja, ja alle wie kann man das haben sich nur darüber lustig
1: gemacht. Ja, Also ich habe das selten erlebt, das wurde wirklich ähm, auf Twitter und überall, alle haben sich lustig gemacht. Und ich habe damals schon gedacht, gib der Sache mal so ein halbes Jahr, dann laufen alle damit rum. Jetzt, äh, wenn ich äh, Straßenbahn fahre oder im Zug unterwegs bin, ich sehe so viele Menschen mit diesen Earpods, weil sie einfach praktisch sind, weil sie im Ohr... Hängen bleiben.
0: Hast du sie schon? Ich habe sie noch nicht, nee. Aber ich ich auch nicht, aber ich habe mich tatsächlich, lustig, dass du es erwähnst, neulich beim Gedanken ertappt, ach, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Und vor ein paar Monaten dachte ich noch, man sieht komplett bescheuert aus.
1: Genau und so wandelt sich das dann. Ne? Also irgendwann ist ja so eine kritische Masse erreicht bei Innovationen und dann haben es so viele... Dass äh, dann der Rest sagt, naja, so schlimm sind die ja eigentlich auch nicht. Also das ist dann eher Geschmackssache, ob man drauf anspringt oder nicht. Ich hänge halt noch an meinen äh, Over-Ear-Kopfhörern. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, also auch diese hype sind äh, überall auf der Welt nachgewiesen worden. Also das ist nicht nur in Deutschland so. Ähm, trotzdem gibt es ja irgendwie diese Wahrnehmung, dass es in Deutschland irgendwie besonders viel Skepsis gibt. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, du hast es eben schon kurz angesprochen, es gibt bestimmte Faktoren, die quasi Technologieskepsis begünstigen. Und einer, der wirklich in fast jeder Studie, die ich gelesen habe, genannt wird, ist das Alter. Also je älter du bist, desto weniger offen bist du für digitale
0: Technologien. Oder für Veränderungen allgemein.
1: Auch das, ja. In Bezug auf Digitales hat das natürlich damit zu tun, dass das alles erst in den letzten Jahren entstanden ist. Das heißt, die ältere Generation ist damit einfach nicht groß geworden. Die haben das erst ähm, ja, alles mitbekommen, als sie schon ein gewisses Alter hatten. Und da ist es immer ein bisschen schwieriger, sich auf was Neues einzulassen, was man nicht so intuitiv schon als Teenager sich aneignet. Und hinzu kommt, was, glaube ich, auch eine gewisse Rolle spielt, dass man sich dann immer so ein bisschen von der jüngeren Generation das erklären lassen muss. Und das tendenziell irgendwie total nervig ist. Weil man möchte ja als älterer Mensch eigentlich der sein, der mehr Erfahrung, mehr Lebensweisheit hat. Und dann kommt jemand Jüngeres daher und äh, sagt, ja, du hast das all die Jahre komplett falsch gemacht und hier ist ein viel effizienterer Weg, das zu machen. Ähm, und dadurch hat man so einen gewissen... Generationen-Gap, der bei Digitalisierung auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und Deutschland ist ja nun mal eine Gesellschaft, die immer älter wird. Also wir haben den Trend hin zur Überalterung der Gesellschaft. Und deshalb ist das natürlich ähm, etwas weiter verbreitet als Phänomen, dass es eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Technologien gibt.
0: Und heute die Dynamik deswegen umso, umso extremer ist, weil die Sachen immer schneller auf den Markt kommen, die neuen Sachen und weil neue Technologien immer Nebenwirkungen haben, die die Technologie vielleicht gar nicht beabsichtigt, die aber halt passieren, also Stichwort Arbeitsplätze fallen vielleicht weg oder verändern sich, die Anforderungen an Arbeitnehmer und Angestellte verändern sich oder Stichwort autonomes Fahren, Leute kommen ums Leben, weil das autonome fahrende Auto noch nicht so richtig funktioniert, also die Technik hat immer Folgen, die irgendwie teilweise nicht so schön sind, die vielleicht auch mich selber beeinflussen, die ich nicht so richtig einschätzen kann. Ich finde aber, dass das ein Stück weit vielleicht auch Hinweise gibt, darüber möchten wir ja auch sprechen, wie man es lösen kann oder was Ansätze sind. Ich habe bei der Recherche gefunden, den Begriff des Technikakzeptanzmodells das kommt wohl aus der Wirtschaftsinformatik, die Wirtschaftsinformatiker lachen jetzt wahrscheinlich, weil sie es alle kennen. Also das Technologieakzeptanzmodell wurde irgendwann mal aufgestellt von einem Amerikaner, der inzwischen Professor ist, Fred Davis, hat er in seiner Doktorarbeit aufgestellt. Der sich damit beschäftigt, was muss passieren, damit neue Technologien angenommen werden. Und er führt es vor allen Dingen auf zwei Sachen zurück. Das eine ist, die Leute müssen das einfach nachvollziehen können was diese Technologie, wie diese Technologie funktioniert und wie sie ihnen, zweitens, wie sie ihnen nützlich sein kann. Und das finde ich ein sehr schön einleuchtendes, das sind so die Hauptkriterien, das finde ich ein sehr schön einleuchtendes Beispiel, weil wenn du dir die modernen Technologien anguckst, also Stichwort KI und wie, was die Algorithmen alles so machen, wer kann das wirklich nachvollziehen?
1: Ja.
0: Erstens, und kann ich wirklich sofort verstehen, wie mir das helfen kann? Wahrscheinlich muss man beides verneinen, also viele verstehen nicht, was da passiert und haben auch deswegen Angst, dass das irgendwie ihren Arbeitsplatz äh, zumindest mal verändert äh, und deswegen akzeptieren sie die neue Technologie nicht so. Ich finde, das erklärt auch
1: ganz gut diese Studien wie ähm, die vom Vodafone-Institut, die ich mir durchgelesen habe. Da haben die einen Vergleich gemacht, äh, verschiedene Länder, unter anderem Indien und China und haben die Digitalisierungseuphorie, haben sie es glaube ich genannt, miteinander verglichen. Und da ähm, haben Indien und China sehr hohe Werte gehabt. Also in Indien 89 Prozent Digitalisierungseuphorie, in Deutschland im Vergleich nur 48 Prozent, also sehr weit hinten. Und wenn man das vor dem Hintergrund sieht dass die Menschen ja, die müssen eben, um diese Technik zu akzeptieren, eine positive Erwartung damit verbinden. Also es muss sich dadurch irgendetwas verbessern, sonst braucht man nichts Neues. Das ist natürlich in Indien dann stärker gegeben als in Deutschland. Ähm, in Deutschland ist der wirtschaftliche Status Quo eigentlich ganz gut. Also wir fahren damit schon seit Jahren eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, es hat bislang auch so geklappt, warum muss man jetzt, warum braucht man jetzt KI? So, das ist schon mal eine ganz andere Ausgangslage als in Indien, ähm, wo man seit Jahren Digitalisierung immer mit mit Aufschwung verbindet. Also neue Technologien haben immer nur was Positives bedeutet. Mehr Wohlstand, ähm, Wachstum. Und deshalb hat man auch etwas weniger Bedenken, was denn dabei Negatives herauskommen könnte, weil es nicht etwas gibt, was es zu beschützen und bewahren gilt. Das ist schon mal was, was man bei dieser Art von Studien immer mit berücksichtigen muss.
0: Am Ende ist man da irgendwie beim Thema Status und Statusverlust, oder? Also ja. im Sinne von, die Deutschen haben einfach mehr zu verlieren vielleicht als andere Staaten oder nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich und haben Angst, den Status zu verlieren. Und ähm, da hilft es dann, ich komme nochmal darauf zurück, hier wenig die Leute zu beschimpfen und denen immer zu sagen, ihr seid viel zu technikfeindlich. So einfach ist es eben nicht.
1: Ja, ich glaube, das verunsichert sogar noch mehr. Also, wenn du sowieso schon mit was Neuem und etwas ja, leicht beunruhigendem konfrontiert bist und man dir dann noch vorwirft, ach oh Gott, du siehst alles so pessimistisch und das ist, ähm, ihr, ihr müsst mal ein bisschen locker werden. Es kann so eine Art Trotzreaktion hervorrufen. Ja, genau. Ich glaube auch, ähm, was man in Bezug auf Deutschland vielleicht noch ähm, dazu sehen muss, ist das zeigen auch viele Studien, dass eigentlich die Skepsis sich immer auf die Technologien bezieht, die mit persönlichen Daten zu tun haben. Wo es irgendwie darum geht, ich muss demjenigen, der das anbietet, also dem Betreiber oder dem Staat ein Stück weit vertrauen, dass der mit diesen Daten anständig umgeht. Und bei diesen Technologien wird es problematisch in Deutschland. Und das ist eigentlich auch nicht so überraschend, weil Deutschland ist im letzten Jahrhundert von einer Diktatur in die andere gestolpert. Wir haben schon mitbekommen, dass es nicht unbedingt äh, selbstverständlich ist, dass jemand äh, vertrauensvoll mit unseren persönlichen Daten umgeht. In Ostdeutschland wurde sich gegenseitig bespitzelt über Jahre. Und sowas prägt ein Land natürlich auch, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Das wird auch häufig so mit angeführt, wenn es darum geht, warum Datenschutz in Deutschland so ein starkes Thema ist. Und ich glaube, auch das ist nicht unbedingt was Verwerfliches, sondern vielleicht sogar was, was in anderen Ländern etwas zu wenig
0: beachtet wird. Lass uns vielleicht kurz noch zum äh, Gegenende hin darüber sprechen. Was gibt es für Ansätze von den Experten, wie man es ändern kann? Ähm, wenn man mal von der Beschimpfung der Leute absieht. <lacht> ähm, tatsächlich ist mir aufgefallen, es gibt so eine Reihe von Studien, Es klingt erstmal absurd, aber ich habe ja eben gesagt Technophobie. Oder Technophobia. Ähm, wenn du das wirklich als Phobie interpretierst, so wie man auch vielleicht Angst vor Spinnen äh, hat, ja. Oder, ja, ähm, gibt es ja Mittel und Wege, das ähm, zu therapieren. Ähm, nämlich unter anderem durch eine Konfrontation. Und tatsächlich gibt es ähm, in der Literatur ähm, sozusagen Programme, die die, die Technophobie äh, lindern wollen. Und die da,
1: setzen dir dann einen Laptop direkt vor die Nase. Oder das ist
0: eine, ja, das ist schon viel zu viel. Ähm, oh, das ist, ja, okay. das ist schon, da bist du schon überfordert. Nein, also tatsächlich geht es wohl darum, ganz kleine Hirn zu setzen und mit ganz kleinen Sachen anzufangen. Man kann, das kann man jetzt ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube, dass man Ängste ernst nehmen muss. Ja, und mhm. die natürlich nicht löst, wenn man immer wieder sich über die Angst lustig macht. Ähm, und also, was ich gesagt habe, mit dem Technikakzeptanzmodell, den Leuten die Vorteile auch mal klar zu machen. Oder zuerst mal das Verständnis ähm, für gewisse Technologien ähm, nahezubringen. Auf eine vernünftige Art und Weise und nicht im Beschimpfungsmodus. Das sind, glaube ich, zwei Wege, die auch in der Literatur ja aufgezeigt werden, wie man zumindest diese Ängste etwas lindern kann. Und der andere Punkt, den du ja auch in Studien gefunden hast, ist das Thema Weiterbildung.
1: Ja, da äh, gibt es eine Studie von PwC, die auch erst vor kurzem erschienen ist, die sagt, dass die Skepsis vor der Digitalisierung von der Weiterbildung Abhängt. Also je besser du dich quasi gebildet fühlst über das, was die neuen Technologien so mit sich bringen und ähm, was das auch für Auswirkungen und Vor- und Nachteile hat, desto besser bist du darauf vorbereitet, damit umzugehen und desto weniger furchtsam empfindest du das. Und äh, tatsächlich zeigt die Studie auch, dass viele Menschen bereit sind, sich weiterzubilden und auch gerne mehr lernen würden über neue Technologien, dass es aber in vielen Unternehmen noch nicht so wirklich standardmäßig angeboten wird.
0: Ja, auch ein wichtiger Punkt, wie das Unternehmen sinnvoll machen können. Wir halten also fest, es bringt nichts, die Leute zu beschimpfen. Es ist ein menschliches Phänomen, dass viele Menschen Neues erstmal zumindest skeptisch finden und vielleicht so ein bisschen auch Angst davor entwickeln. Und es kann aber Wege geben, denen neue Perspektiven aufzuzeigen, weil ich tatsächlich, vielleicht eine romantische Vorstellung, aber glaube, dass, wenn man es richtig anstellt, hat eigentlich jeder Lust, irgendwie was Neues zu lernen.
1: Würde ich auch so sehen. Also eigentlich, ich vergleiche das immer damit, wenn man ein Kind ist, findet man alles Neue eigentlich erstmal toll, weil es irgendwie aufregend ist, es reißt einen aus der Langeweile und aus dem gewohnten Alltag raus und irgendwie passiert da was und das ist spannend. Und man verlernt das im Laufe des Lebens so ein bisschen. Da findet man Neues dann erstmal so ein bisschen blöd. So, Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind äh, mit unserem Verlag in ein neues Gebäude umgezogen. Und es gab sehr, sehr viel Unwohlsein bei dem Gedanken, dass das Büro jetzt anders aussieht und dass es da eine andere Sitzsituation gibt und so. Und als man dann in der Situation drin war, fanden es alle dann doch gar nicht mehr so schlimm kommt also auch ein bisschen darauf an, wie man Veränderungen kommuniziert. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt und da müssen wir als Medien auch irgendwie besser werden. Und dann gehört dazu natürlich auch eine gewisse Bereitschaft, sich mit dem, was kommuniziert wird, auch auseinanderzusetzen.
0: Das stimmt. Alle müssen irgendwie was tun, aber wir halten fest, die Technophobie oder die Technophobie ist auf keinen Fall ein urdeutsches Phänomen, sondern ein menschliches und globales.
1: Genau, die Deutschen müssen nicht therapiert werden, nicht in die Technophobia-Therapie.
0: Genau, wenn ihr ähm, irgendwelche besonderen Therapielösungen gefunden habt, ähm, wie ähm, die Technik Skepsis, sagen wir mal, ein Stück weit halt aufgebrochen werden kann, würde uns das sehr interessieren. Ähm, ansonsten versuchen wir natürlich auch weiterhin hier Wege aufzuzeigen, dass man sich auch heute schon auf das Morgen freut.
1: Das war der ADA-Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unseren Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.